0: Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é alpinista e guia de montanha. Passa em média 200 dias por ano a viajar sozinho ou com grupos angariados pela empresa que criou espaços naturais. É do Porto e já subiu montanhas um pouco por todo o mundo. Pedro Guedes, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigado. Muito obrigado <risos> pelo convite.
0: Pedro, regressaste há pouco tempo de uma expedição ao Kirguistão, na Ásia Central, foste subir o Monte Lenin. Que monte é este?
1: É uma montanha que fica então no Quirguistão, tem 7.134 metros, desta vez não chegamos ao cubo, mas é uma montanha que, que eu organizo porque é um 7.000 bastante acessível a nível de dificuldades técnicas e para primeiro 7.000, para uma pessoa que queira experimentar e depois de fazer outras altitudes... Quer experimentar um 7000, é, é a montanha ideal para, para tentar subir. Hum. Porquê, porquê que dizes
0: que é a montanha ideal? Uh,
1: primeiro, para essa parte das questões das dificuldades técnicas, não é muito técnico, é mais uh, a capacidade física. Uh, por outro lado, é uh, também uma montanha mais económica para um, para um 7000, porque... Uh, Normalmente uma montanha de 7 mil metros uh, tem alguns custos envolvidos, e hum. se for no Nepal também, desde as autorizações, os permits não é? E, um, e é ideal por isso
0: também. No Monte Lenin, no Kirguistão, um, é um país que tem uma forte indústria, entre aspas, dedicada ao montanhismo, não é?
1: Sim, embora... Um, e, e eles estão, têm algumas montanhas estão muito um, também focados nessa parte do, do, do turismo de montanha na parte do alpinismo também num conceito mais desportivo hum. e, e a cordilheira do Pamir é, é bastante grande é muito interessante então e elas um, também trabalham toda, toda essa parte.
0: exploram não é? Olha, estive a ver, eu estive a ver as fotografias que publicaste nas redes sociais, eu diria que esta montanha, este Monte Lenino, poderia ser em qualquer parte do mundo. Há alguma característica especial, sei lá, do ponto de vista geográfico, Pedro?
1: É, é... Eu penso que a grande característica que tem é o contraste e a beleza que aquilo tem, e entre a parte, vamos chamar, verdejante, é? aqueles vales profundos e verdejantes, e depois a parte da alta montanha, aquele contraste entre os glaciares e os vales, e eu penso que isso é absolutamente marcante.
0: Hum. Muito bem. Pedro, quando é que tu te começaste a encantar pelas montanhas?
1: Isto é um processo um pouco... Eu comecei com oito anos, uh, na altura liguei-me a um grupo de escoteiros aqui no Porto, que era o agrupamento de Bonfim. eles eram muito ligados também à parte do montanhismo, da vida ao ar livre, e eu comecei por aí. E uh, aí começou a crescer digamos, este gosto que eu tenho e esta paixão toda que eu tenho pela montanha, que depois... Uh, entrou o alpinismo e a partir daí, digamos, entre aspas, fiquei viciado. Né,
0: hum. Hum. Como, é, como é que chegou o alpinismo na tua vida?
1: Uhum. Uh, o alpinismo, depois de eu ter começado a fazer os percursos em montanha, penso que, eu acho que isto é um pouco comum a, a todos uh, as pessoas que praticam alpinismo e que gostam de montanha, primeiro começam com montanhas baixas, Uh, e começam a fazer os percursos de montanha, a fazer caminhadas na montanha e esse gosto vai crescendo e depois uh, comecei a praticar escalada com 12 anos e, e o alpinismo entra, fiz um curso de alpinismo com 18 anos e o alpinismo entra aí, é, acho que é um é uma coisa progressiva e normal para hum. quem começa a fazer montanha, começa de uma determinada forma a caminhar, depois começa a escalar e depois quer ir mais alto, quer ir lá em cima, quer entrar naquelas montanhas e a neve é, é o sítio hum. mais incrível e toda essa zona de alta montanha. Portanto, e é assim rapid, que é o rapid,
0: rapidamente se vê fora do país, não é? Porque nós não temos... Uh... A Serra da Estrela e os Jerez não chegam, não é?
1: Sim, <risos> uh, sim não chegam. O, claro que a Serra da Estrela, e nós temos condições naturais uh, absolutamente incríveis e de uma beleza extraordinária, mas depois uh, não chega. Para quem quer fazer alpinismo, não chega. E daí o passo é para todas as montanhas que estão aqui, à volta de Portugal, não é? E, e também é digamos, o destino natural disto tudo, e depois daí para os Alpes, que é um dos maiores jardins de alpinismo, das coisas mais fabulosas que, que, que temos aqui perto. E não chegaria uma vida para escalar todas aquelas montanhas que lá estão nos Alpes. A
0: é... é sério? Não,
1: não chegaria aquilo. É, é grande, tem imensas coisas para subir, imensas paredes para escalar e tanta coisa, nós chamamos às vias, chamamos, digamos, aos itinerários, chamamos vias, e nessas vias, são tantas que não chegariam a minha vida toda para aquilo.
0: Uhum. Portanto, fizeste o percurso que todos os alpinistas ou todos os montanhistas fazem em Portugal, que é serras portuguesas, depois os picos de Europa, os Alpes, e depois aí já te internacionalizas com mais vigor a é isso, Pedro. Sim.
1: Sim, é, é o percurso normal. É verdade que hoje em dia tudo está mais perto, não é? é? Todas as montanhas, todos os destinos acabaram por ficar mais perto hoje em dia, por, digamos, a evolução natural das coisas, e é verdade que Hoje, e ainda por cima, eu que estou nessa área, que sou guia de montanha, é verdade que algumas pessoas... É, há mais facilidade hoje de começar aqui, de fazer algo... E depois, e da, tentar e depois dar um logo um salto, qualquer, é? ter uma experiência qualquer num outro, num outro destino, que seja ou na Ásia, ou hum. na América do Sul, onde seja, não é? E isso é uma verdade hoje em dia, mas para mim, que tinha 18 anos não era uma realidade, por isso é um percurso natural. Começamos por estas montanhas aqui, vamos até aos Alpes e depois daí para, para o mundo, para onde nós sonhamos, onde nós nos queremos desafiar.
0: Muito bem. Então diz-me, Pedro, por onde é que te tens desafiado nos últimos anos?
1: Eu tenho -me desafiado um pouco por todo lado, desde a América do Sul, América do Norte, passando pela África, a Ásia, por todo lado, onde... Onde existem montanhas, uh, isto, claro, eu sou guia de montanha e eu uhum. dependo muito também do que as pessoas querem subir e de tornar, depois o meu objetivo é que, tornar isso possível, não é? Mas, uh, claro, que também um, tenho um pouco daquilo onde eu gostava de ir e eu tenho me desafiado por todo lado, por, uh, por essas montanhas todas. Onde houver claro. montanha e onde houver mundo...
0: Uhum. Mas o, o que é que tens feito? Sei que foste, por exemplo, ao Glaciar Sul na, na Patagónia, certo? certo? Ao Kilimanjaro, uh, Casbeck na Geórgia, agora este pico Lenin, mas há mais, não é? Não, não fizeste só isto?
1: Sim, há, há muito mais. O Aconcaga na América do Sul, o Pico Orizaba no, no, na América do Norte, no México, desde passando pelo Tubocal na África do Norte e. Só as montanhas dos Himalaias e que eu consiga uh, os Himalaias é é daqueles destinos que eu gosto imenso hum. e se conseguir ir e se todos os anos conseguir ir e se conseguir passar lá uh, uma grande parte do tempo uh, é um destino favorito também.
0: É, é o destino mais difícil para um alpinista, os Himalaias?
1: Não posso considerar que, que seja... Uh, dos destinos mais difíceis, não é? Porque...
0: Ou das montanhas, eu queria dizer montanhas, é das montanhas mais difíceis de escalar?
1: Não, uh, um, há montanhas, por exemplo, aqui nos Alpes tem montanhas muito difíceis de escalar, montanhas, uh, tecnicamente, até mesmo muito difíceis de escalar, mais do que nos Himalaias, e, e, e por exemplo, uh, a provar isso estão alguns alpinistas... Uh, como alguns franceses, por exemplo, que não saíram até dos Alpes e que focaram muito a sua atividade do alpinismo ali nos Alpes, porque a dificuldade até está lá. Agora, os Himalaias têm muitas outras coisas, que é a viagem e a experiência em si, não é? Que conheces uh, as pessoas, o, uhum. vives intensamente dentro daqueles locais, daquelas aldeias, conhece uma realidade diferente, uh, pessoas diferentes que contam pouco até fazem tanto, uhum. não é? E que para eles é uma coisa uh, tão simples e do simples conseguem fazer tudo tão extraordinário, não é? E, e, e isso que te dá os Himalaias e que te dá também outros destinos, não é? Um, o que te dão outros destinos, quer dizer, isso leva com que tu queiras entrar naquelas montanhas. depois a dificuldade técnica, ou, ou tu depois é uma opção uh, se queres fazer uma coisa muito difícil ou se queres fazer uma coisa muito fácil.
0: Portanto, os Himalaias valem pela experiência global, não é? Pelo exotismo dos, dos países uh, onde estão uh, localizados, não é? Ali na Ásia. E, e por toda a experiência envolvente, não é? É isso, Pedro?
1: Sim, é um conjunto de tudo não é? é um conjunto de tudo para quem gosta especificamente só de viajar e esse contacto deve procurar isso e deve entrar nos Himalaias e conhecer isso para quem gosta de alpinismo tem isso e um pouco mais e entrar na montanha e entrar num destino que pode ser inexplorado, inexplorado ou mais hum. remoto quer dizer, por isso isto, isto é um conjunto uh, de muitas coisas de muito, de muito daquilo que nós queremos
0: uhum. Pedro o, o que é que te atrai nas montanhas?
1: Essa é uma pergunta um, que pode ter muito de racionalidade e muito de filosofia Uh, racionalidade por isto tudo até que eu estava a falar e que temos imensas justificações para ir à, à montanha e depois a outra questão filosófica que é aquela coisa de a beleza natural, o silêncio interior, aquela parte de nós estarmos num, num destino assim e, e podermos uh, fazer depois algo que nos desafie também, uma aventura ali dentro, quer hum. dizer, é, é toda essa envolvência.
0: Gostas da montanha porque é onde te sentes bem, é isso?
1: Sim, cada vez uh, acho que gosto mais da montanha e cada vez <risos> sinto como se... <risos> Que estou melhor lá na montanha.
0: Vais vai acabar um ermita algures num pico gelado? É isso? Acho que não, acho que não. não,
1: acho que não. Nem tanto, porque hum. eu acho que nós valorizamos mais quando regressamos. Como assim? E eu acho que valorizamos muito quando lá estamos, não é? mas quando regressamos é que nós entendemos que aquilo foi tão bom que me soube tão bem, que precisamos tanto aquilo, por isso eu acho que também preciso desse contraste, não vou ir imitar <risos> acho que preciso muito desse contraste, de voltar à cidade, de, de sentir uh, este ruído todo e depois dizer a mim próprio, ei, foi tão bom, eu estive tão bem lá, eu acho que preciso disso, por isso, eu, eu acho que temos que usar a balança nestas coisas, claro que a montanha pesa mais, mas... Uh, mas eu preciso de balançar entre um lado e o outro.
0: Hum, claro. Olha, e de todos os sítios por onde já passaste, todas as montanhas que já subiste, Pedro Guedes, qual dirias para ti que é mais uh, memorável?
1: Hum. Vou ter que responder com filosofia. Então, <risos> Acho que tenho que responder Eu, eu para mim é, Claro que as memórias é, São coisas é, Incríveis e cada uma Teve os seus momentos e, e as pessoas Até com quem eu sou Guia de montanha, as pessoas uhum. com quem Eu partilho essa experiência trazem -me. Cada montanha tem Uma memória incrível, não especificamente Também só pela montanha Ou pelas características do alpinismo E da montanha, mas também pelas próprias pessoas com quem eu estive, uh, e é sempre diferente por isto, pelas pessoas, eu às vezes, eu, eu repito muito a subida de, 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 das diferentes montanhas, não é? Porque eu faço isto ao longo, tenho feito isto ao longo de 15 anos, e repito muito uh, montanhas, às vezes até acho que ando quase num piloto automático, hum. mas... As pessoas fazem essas memórias também... Tem,
0: tens um no calendário, não é? Tens um calendário por ano, naquele mês vais àquela montanha, no outro mês vais à outra. Um, tens Sim. notado evoluções uh, na paisagem natural ao longo destes últimos 15 anos, Pedro?
1: Sim, tenho notado muito, não é? Temos a questão do, do, do próprio clima, não é? Temos a questão, de, esta questão do aquecimento global, temos a questão... Uh, temos os factos, digamos, do retrocesso dos glaciares e, e as coisas estão muito diferentes agora, o crescimento do turismo uh, também faz com que uh, as aldeias cresçam uh, que as cidades também cresçam que as aldeias entrem mais dentro da montanha quer dizer, é diferente uh, mas é a, a evolução natural das coisas
0: Hum, claro, há, esse, há sempre esse lado, não é? O, o, a indústria do turismo beneficia os locais, mas, mas também pode ter um impacto uh, negativo, não é?
1: Sim, é, é, é a mesma balança que eu estava a falar hum. há pouco. É, ela existe, não é? Agora, temos que estar bem e que compreender como é que as coisas são, não é? E principalmente esse fator, por exemplo, quando falamos de países como o Nepal, não é? Ou a Índia, uh, isso é um fator importante para aquelas pessoas e é determinante na vida daquelas pessoas. Por isso temos que aceitar que as coisas também são assim.
0: Uhum. Muito bem. Olha, um, no outro dia estava a falar com um ouvinte deste programa que sublinhava que alguns viajantes referiam o cheiro dos países. E isso leva-me a uma pergunta. As montanhas com neve serão todas ao mesmo ou não? Nem por isso, Pedro.
1: Não, serão todas diferentes. Hum. E acredito também nisso. que Essa questão dos cheiros, essa questão sentir uh, isso quando vens e quando lá estás, eu,
0: eu acredito que isso exista. Muito bem, muito bem. Estamos à conversa com o guia de montanha e alpinista Pedro Guedes. Abrimos o álbum de viagem. Pedro, de todas as viagens que realizaste até hoje, guardas em casa algum objeto que te seja especial e que tenha, pelo qual nutras um carinho especial?
1: Eu, sempre que vou, eu trago, ou estes últimos anos tenho trazido sempre uma pequena pedra do ponto mais alto, onde tiver, digamos, se no cume tiver uma pequena, se tiver pedras, eu trago pedras. Se... No ponto mais alto, acima do camp base, eu trago sempre uma pequena pedra lá de cada sítio onde estou e penso que isso me traz alguma energia e sinto muito e por isso marca-me e, e tento fazer isso em todas as viagens.
0: Quantas pedras já colecionaste até hoje?
1: Fui perdendo algumas pelo caminho, outras fui oferecendo, <risos> mas, mas tenho muitas.
0: Hum. São todas à vista. E, e sabes, de cor, de onde é que cada uma delas vem?
1: Algumas identifico, uh, para não me esquecer. Outras têm características especiais uh, e eu tento que ela me marque de alguma forma. Não escolho assim uma pedra ou calho. E por isso consigo olhar para elas e dizer exatamente onde é que ela estavam.
0: Muito bem. Final da primeira parte da conversa do Fim do Mundo esta semana. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do fim do Mundo, estamos à conversa com Pedro Guedes, guia de montanha e alpinista. Pedro, na primeira parte já nos contaste um pouco uh, dos locais e das montanhas que tens subido nos últimos 15 dias, na qualidade de guia de montanha. Um, o que é que faz um guia de montanha especificamente? Uh, é o que encaminha as pessoas pela montanha acima? Que preocupações deve ter um guia? Como é que é o dia-a-dia -dia de um guia de montanha? São muitas perguntas para uma só, não é?
1: Sim, são muitas. Um, um guia de montanha faz uh, imensas coisas. E um, um guia de montanha uh, organiza uh, a expedição, uh, organiza a ascensão uh, e faz, digamos, normalmente toda a logística e prepara toda a logística. Por outro lado, uh, um guia de montanha faz um trabalho... Uh, muito grande de conhecer as condições da montanha, de fazer a melhor prevenção e a melhor atuação e prepara-se para essa ascensão ou para essa subida e um, depois um guia de montanha aquilo que faz é tornar possível uh, com que outras pessoas, uh, porque é, esse é o objetivo, Uh, subam aquela montanha, não façam só o cume, mas deixam também e com toda a segurança.
0: Não é? Quando se fala em alta montanha, vem-nos sempre à memória, enfim, isto é quase humano, o perigo e os acidentes, já te aconteceu? Já tiveste assim experiências uh, extremas em alta montanha? Onde pensaste? Isto vai tudo acabar aqui.
1: Sim, aconteceu-me em 2006, tive um acidente que foi bastante complexo, mas felizmente eu acabei por sair bem e naquele momento hum, pensei, isto acaba agora uhum. e, e senti isso, mas sim, a, a alta montanha tem esses perigos e esse risco todo envolvido, mas por outro lado tem depois todas as outras coisas.
0: Uhum. Mas conta-me o que é que aconteceu?
1: Eu estava a escalar nos uh, Alpes franceses, e foi numa situação em que eu estava numa plataforma, num, num sítio muito complicado, um, super vertical e, e, e bastante alto, e eu nessa plataforma um, espreitei e a plataforma virou e eu caí de cabeça para baixo e caí 35 metros pelo ar numa digamos numa parede de 300 ou 400 metros e, e fiquei pendurado consegui eh, digamos ficar numa pequena plataforma hum. de neve e fiquei fiquei lá fiquei lá digamos pendurado hum. mas na altura estavas eu, sozinho eu, não estava com outras pessoas estávamos a escalar sem corda numa produção normal até no sítio onde estávamos, mas uh, quando essa plataforma virou eu caí e, e fiquei pendurado. E realmente aí passam todas aquelas coisas normais uh, da vida e, e tudo aquilo. Uh, sinceramente seria uma morte tranquila, porque a tranquilidade é uma coisa até absurda de falar, mas há um momento em que tu pensas morreste e... e e há uma tranquilidade imensa naquilo tudo. Por isso se eu se morresse ali, não sei se, se sofria assim tanto, não faço a mínima ideia, mas... Mas, mas foi um é,
0: pensamento é, que te ocorreu na altura? Foi um pensamento Sim, sim,
1: mal eu caí de cabeça para baixo hum. e, e depois instintivamente virei ao contrário e, e nessa pequena plataforma nós usamos uma chamam, é o piolé, mas pronto, que toda a gente até conhece assim como picareta, para aqueles que não fazem alpinismo, mas Sim. nós chamamos de piolé, e eu uh, cravei, digamos, o piolé uh, e fiquei pendurado, consegui assim uma coisa que só tinha visto nos filmes, mas...
0: Mas que acontece, não é? Mas que
1: instintivamente uh, uh, aconteceu comigo e, hum. e consegui uh, ficar ali, suspenso, e acabei por me levantar e, e depois ser sozinho, mas depois até acabei por ser resgatado de helicóptero, mas, hum, mas o, a grande lição que tirei daquilo e, ou a grande questão mais interior que tirei daquilo é que hum, percebi exatamente naquele momento que a vida que eu tinha e essa é que é a grande decisão transcendente para hum, ser guia de montanha e dizer eu quero me dedicar a isto, é a paixão que eu tenho porque a partir dali foi quando eu uh, abri a minha agência uhum. e comecei a guiar uh, alpinismo,
0: por isso. Mas, mas foi o quê? Foi, su, se eu sobrevivo ao acidente, uh, sobrevivo a tudo? Ou eu, eu quero mais isto da minha vida, quero mais este perigo? Uh, foi o quê, Pedro? Ou não, foi nada, ou não foi nada disto?
1: Não, foi mais uma questão pessoal de vida, do género de... Eu tinha uma loja na altura de equipamentos, uhum. de materiais de montanha e disse a mim próprio, estou hum, cheio de estar numa loja, estou cheio de... Eu quero estar na natureza, não quero estar fechado entre portas e estar a ouvir falar os outros hum. o tempo todo sobre viagens <risos> e alpinismo, <risos> e eu não poder fazer nada disso, porque só fazia aquilo nas minhas férias e quando eu conseguia, naquele momento, naquela altura.
0: Se calhar também foi um bocadinho a adrenalina, não do... Por a adrenalina, que é uma droga muito viciante. Terá sido também, Pedro? Quem sabe? Uh,
1: sim, nessa questão fisiológica eu acho que sim. <risos> eu acho que eu, eu entraria muito <risos> nisso de, nessa questão fisiológica das hormonas e por aí fora e dizendo que na realidade... Acho que todos procuramos ser, claro. uh, ter a felicidade, não é? E ser
0: feliz Uma é coisa que é certa: é o, que te faz, o que te faz sentir vivo é realmente a montanha. Olha, e avalanches, sei que algumas já passaram por ti.
1: Sim, já. Eu, é, é, quando sendo em alta montanha, e principalmente montanhas como essa do Cristão, do Pico Lanino, que tem algum risco de avalanche, ou passando também uh, pelos Himalaias e entre outras montanhas, quer dizer, e nos Alpes, uh, essas avalanches estão, estão presentes, não é? esse perigo, esse risco está presente, e tu acabas por vivenciar isso e acabas por, por ver muitas avalanches.
0: Hum, mas já passaram por ti algumas, assim, é, perto? Nunca, felizmente nunca fiquei nenhuma, ah. uh,
1: mas sim, já passaram, já passaram perto, não é? Nós tentamos ao máximo reduzir esse risco, vamos cedo, o alpinismo faz-se de, de madrugada, não é? Para diminuir todo esse risco, não saímos tarde e normalmente tentamos chegar... De madrugada digamos, que é saímos, para
0: pisar o gelo e a neve ainda... Sim, mais na compacto, altura, mais, Na altura em que mais, as temperaturas estão mais baixas, não é? Exatamente. Hum. É,
1: e não não te colocares em risco e, uh, e claro uh, mas por vezes uh, é, tu, um, há algumas coisas por exemplo como são algumas paredes de gelo que nós chamamos os serraques e por vezes eles estão caindo de noite como de dia não é e, e não há forma digamos assim de tu um, não, não são perigos que tu não controlas não é e claro a única coisa que podes fazer é ali a melhor uh, atuação possível, e não estar debaixo, digamos, uh, desses sítios a horas que não deves, mas, mas há coisas que tu não controlas.
0: Claro, e sobretudo a montanha, não é? Que tem muitas variáveis. Olha, em 2014, uh, numa expedição ao Nepal, ao Nepal, andaste nove dias uh, desaparecido, podemos dizer que foi desaparecido? Andaste nove dias sem dar notícias ao mundo. Onde é que andaste, Pedro?
1: <risos> <risos> Nessa altura fui para uma montanha inexplorada se, e num destino remoto colado, digamos, ao plenalto tibetano e na altura fiquei uh, uh, sem telefone de satélite, ele teve uma avaria e eu... Um, Estava uh, a tentar... A tentar, não. E fizemos uma travessia uh, que foi no Lena Peak e no mal na zona do Dama mal no meio do Nepal. E, então, uh, não tínhamos forma de comunicar uhum. porque é um destino completamente inexplorado, inexplorado não é? E remoto e, e por isso, não, há, não havia nada perto que te conseguisses uh, comunicar para não.
0: casa. Mas perdeste, foi... Uh... Não, não, hum.
1: não, nada disso, nada disso, hum. só mesmo não comunicamos, de resto eh, estivemos sempre a 6 mil metros durante uma parte eh, dos dias e depois quando regressei ao campo base, eh, só estávamos nós no campo base, nem carregadores estavam, porque nós às vezes usamos, nós usamos carregadores, mas eu disse para eles voltarem à aldeia, para não estarem ali, digamos, a sofrer dentro de uma tenda, Uhum. E, e estávamos nós Estávamos apenas e, e, e eu estava a guiar um programa Eu tinha organizado um programa nesse destino Só cinco franceses é que tinham subido E uh, aquelas montanhas Mais dois ingleses que tinham lá estado perto Digamos, só se, só sete pessoas no mundo Vamos chamar assim É que tinham estado lá na, naquele sítio uhum. E então, uh, não andei perdido Sabia exatamente onde estava uh. Uh, tudo, GPS, mapa, quer dizer, tudo na perfeição. Só não dava notícias.
0: Ah, ok. Mas não dava as notícias porque não havia forma não de comunicar com o exterior, não é? comunicar, sim. Sentiste... Hum, como é que eu ia te perguntar isto? Sentiste a falta do mundo, isto é, sentiste aquela necessidade de... Eu, te, eu tenho que comunicar para fora?
1: Sentia a necessidade mais... Pelas pessoas que, que outros, estavam, não? não é? Pelos outros que estavam… Uh, nem estou a falar de nós, porque nós estamos lá, sabemos como é que as coisas estão a correr, sabemos o que estamos a fazer, não é? Agora, as pessoas que estão em casa não sabem e sofrem com isso, não é? Com essa ausência de notícias e querem saber exatamente onde estás. Agora é mais facilitado, eu, eu tenho que dizer, porque nós agora usamos alguns aparelhos de georreferenciação e que enviam por satélite uh, a informação e através de um link, que eu, uh, eu agora tenho um aparelho desses, não é? Uhum. Desde que eles surgiram e as famílias, principalmente as famílias uh, das pessoas que vão comigo, e a minha família tem esse link e podem entrar, digamos, através desse link no Google Earth e conseguem perceber exatamente onde estou e se me estou a movimentar e se uhum. me estou. Agora é diferente, não é? Nós conseguimos enviar esse tipo de informação, por isso torna-se melhor, mais seguro também, por outro lado, porque em qualquer situação de emergência pode chamar auxílio, não é? Mas naquela altura... Era mais dar a informação às pessoas hum. que estavam ah. aqui em casa e que sofrem com esse tipo de situações quando não dás notícias.
0: Claro. Não. Alpinismo vigiado, não é? V Quase. Vão, 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 vão olhando para o mapa e vão vendo o teu pontinho a progredir no mapa. Exato, exato.
1: É um Big Brother. <risos> um big brother. <risos> mais soft, mas é. Mais
0: soft. Mas mas é. Vou, vou contar só aqui um pormenor Vizes?
1: que às vezes engan... vou contar um pormenor que às vezes é super curioso, porque nós às vezes paramos. Para almoçar hum, <risos> e, e as pessoas de casa mandam mensagem pelo telefone de satélite ou assim a perguntar porque é que pararam?
0: <risos> Ai, e, e
1: eu penso, é por isso é que eu digo que é um, um Big Brother mais soft.
0: Uhum. E olha, já, já te aconteceu deixar de, de, de deixar esse sistema deixar de comunicar e, e as pessoas ligarem em aflição? Desapareceram do mapa, o que é que aconteceu?
1: Sim, já me aconteceu. Principalmente Exato. quando foi o terremoto no Nepal, eu tinha um aparelho desses e estava lá em cima na montanha e, claro, a preocupação das pessoas foi enorme e nós ainda demoramos bastante tempo a descer até Katmandu e, uh, e no terremoto, claro. Nós parávamos e eu recebia logo mensagem a perguntar, mas por que é que pararam? Vocês têm que descer já rapidamente e está a haver réplicas e, e vocês têm mesmo que sair daí, quer dizer... E, e, e nós tínhamos que parar por algum motivo, não é? Ou para dormir ou para almoçar, porque até demorámos algum tempo a chegar, porque quando foi o terremoto eu estava mesmo quase no epicentro.
0: Uh, no epicentro do terremoto? Sim, sim, sim,
1: estava muito perto, estava a 80 km.
0: Sentiste? Claro. Muito,
1: bastante, a hum. montanha à volta caiu, tudo, pontes caíram, fiquei sem caminhos para descer da montanha, estava a guiar uma expedição... Uh, estava com pessoas à minha responsabilidade e eu tinha que descer e tinha mesmo que trazer todas essas pessoas em segurança e senti muito aquilo.
0: Olha Pedro, um, tens andado por muitas montanhas em todo o mundo, rapidamente, um, qual é a imagem que tu guardas na tua cabeça como o local ou a montanha perfeita?
1: Montanha Perfeita será a próxima. E o
0: que é sempre a próxima
1: é Montanha Perfeita.
0: E qual é? Qual é? Qual é que vai ser a próxima?
1: Uh, vou para o Nepal daqui a uns então, dias o Nepal abriu ao turismo uh, e vou já daqui a uma semana, vou para o Algarve primeiro, okay. <risos> meter os pés na areia uh, durante uma semana e depois chego uh, preparo o saco sim. nesse mesmo dia ao fim do dia, no dia seguinte saio para Nepal e vamos para uma montanha, estou com muitas saudades de Nepal uh, e vamos para uma montanha com 6.580 metros e uh, que há uma parte fácil, uma parte difícil, é vou até para a parte difícil, que é o Chulu East. Muito bem. Vamos, vamos tentar. Por isso a perfeita bom. será a próxima.
0: Será a próxima, muito bem. Estamos a chegar ao final do programa. Pedro, vamos fazer check-out? Vamos, claro. Vamos embora. Na minha mala vai sempre? O que é que vai, Pedro?
1: Na minha mala vai sempre duas coisas, principalmente, vai um livro, e leve sempre um livro, e vai sempre um caderno e uma caneta para eu fazer apontamentos dos meus pensamentos.
0: Ah, boa. Escreves, anotas tudo, escreves sobre o quê, Pedro? E
1: escrevo sobre interior, sobre aquilo que estou a sentir, sobre essencialmente sobre pensamentos, sendo que um, digamos A Alta Montanha tem uma coisa super engraçada Que é a hipóxia, não é? A falta de oxigênio uhum. E é... eu gosto de escrever Quando me falta o oxigênio
0: ah. <risos> É a melhor as alturas Para escrever Isso é muito engraçado isso, e Sim, sou viciado boa E depois, e depois, e depois lês uh, O que escreves? Sim, às vezes até publico nas redes sociais Ah, ok, e há muitos disparates ou nem por isso? Eu acho que sim, acho que há. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Uh, foi no, no Nepal, aquilo que estávamos a até a falar há pouco do, da travessia do Futimal e do Lena Pique em que eu fiquei sem contactar, digamos, para casa, essa, essa montanha no, no
0: Nepal. O tal de nove dias sem que o mundo soubesse onde tu andavas, é isso? Exato, e entretanto posso contar... Conta, Pedro. E, então, assim, uma coisa curiosa, nós
1: estamos a falar disso, dessa parte de, de não ter comunicação durante esses dias todos, e estamos a falar de uma montanha colada ao planalto tibetano, no Nepal, e que eu estou em campo base, nós já tínhamos andado lá em cima aos 6.000 metros, regressamos para descansar em campo base, para depois voltar a subir para uma outra montanha de 6.500, e um, apareceu um pastor no campo base, aos 4.800 metros, e, uh, e, eu, e ele falava muito bem inglês, lia bastante, e ele viveu sempre por ali, naquelas montanhas, ele uhum. estava lá com o irmão e vivia ali, e eu disse-lhe que estava um pouco preocupado porque não dava notícias para casa e ele olhou para mim e disse, não, mas eu tenho um telemóvel, podes telefonar do meu telemóvel? <risos> e eu disse, eh, mas tu aqui não tens rede? Ele disse, não, temos que subir ali em cima, aos 5 mil e tal metros, tu vens lá comigo e usas o meu telemóvel. E eu fiquei a olhar para ele, e estamos a falar de um destino que só sete pessoas no mundo tinham estado por ali, não é? Assim uma coisa incrível. Uh, e eu disse, oh, não tenho nada a perder, vou então contigo. Mas pensei que aquilo não seria real. Eu disse, ok, vou com ele, até lá em cima ao monte. E fico com ele, e ele uh, tirou o telemóvel e disse, telefone à vontade. E eu disse, mas tu tens, uh, como é que tu consegues ter saldo nisto? E ele, não sei, isso funciona sempre. <risos> e eu uh, disse, epá, não estou a acreditar nisto que me está a acontecer, estou a sonhar, isto é uma realidade paralela, eu estava a, a pensar, ok, então dá cá e telefonei para a família das pessoas que estavam comigo, telefonei também para a minha família e mandei notícias para casa e, <risos> e entretanto desci com ele e… e e, e, e alguém e pagou a conta, não é? Exato, alguém pagou a conta. Claro que aquela Amazônia de onde os tibetanos fugiam e o meu pensamento, claro, é que ele estaria possivelmente a controlar isso, hum. e, embora ele me tenha dito que, é pastor, que era pastor, mas possivelmente seria isso, trabalharia para os chineses, qualquer coisa do ah. género, para controlar a passagem dos tibetanos para aquele ah. sítio, porque isto é assim uma coisa inacreditável
0: que
1: não parece real.
0: No é? confim do mundo não é? A ver no um, confim do mundo haver um pastor com um telemóvel com saldo ilimitado
1: Exatamente, e entretanto eu ofereci-lhe um painel solar e um cabo para ele ligar, porque ele dizia sempre que o que não tinha era energia no telemóvel, tinha saldo, mas não tinha energia, e eu acabei por lhe oferecer isso quase como forma de pagamento uh, por aquilo, uhum. e foi assim que eu dei uh, as notícias para casa, tendo em conta a história que falamos há pouco.
0: Muito bem, vamos avançar, o carimbo de passaporte mais difícil de obter foi?
1: Não, nunca tive problemas. grandes de problemas. Hum. Tive uma situação que foi no sul da Patagónia, quando entrei no glaciar sul patagónico, eh, achei super curioso porque os argentinos queriam que eu carimbasse a saída e eh, como eu ia para uma zona de fronteira com o Chile, os chilenos também não, não iriam carimbar a entrada. Então, e, o que os argentinos... Me disseram, é, tu a partir deste momento, como vais para uma zona do, do, do glaciar Sul Patagónico, vais estar numa zona de terra de ninguém, entre aspas, é, nem nós te vamos buscar, nem os chilenos te vão buscar, a partir desse momento vocês estão por vossa conta, mm. e isto foi assim a história mais curiosa que eu tive com o meu passaporte, digamos, um carimbo de saída… Mm.
0: Não há carimbo de entrada e terra de ninguém. Terra de ninguém, completamente. Olha, a recordação de viagem mais cara, Pedro, qual foi?
1: Uh, viagem mais cara são sempre aquelas em que os permites, principalmente as autorizações para subir, são super caras. E uh, são os destinos remotos no meio do Nepal que tens que... Uh, só para teres uma autorização tens que pagar 3.500 euros por um pequeno papel, eu tenho esses papéis em casa e às vezes pego neles e faço a conta e digo 3.500 7.000 e ando por aí fora e essas são as mais caras, por um papel 3.500 euros
0: <risos> A refeição mais estranha que comi até hoje? Uh...
1: Não, uh, nunca tive assim uma refeição estranha, tive só no México, provei aquelas coisas todas, desde as baratas, os gafanhotes e por aí fora.
0: Hum, olha, gostava de viajar com? Com o meu filho,
1: acho que é com quem eu gostava mesmo de viajar, gostava que ele um dia viesse comigo a uma expedição.
0: Quem sabe? Que idade é que tem todo o teu filho, Pedro? 15 anos. Está quase, está quase, está quase. Gosta, sim, já, já se interessa pela montanha? Não, não.
1: não, não. Ele <risos> adora ginásio, adora esforço físico em ginásio, mas diz que isso de montanha não é para ele.
0: <risos> muito bem. Muito bem, muito bem, Pedro. Agora sim, chegamos ao final do programa. Que música escolheste para fechar esta conversa do fim do mundo?
1: Escolhi, escolhi a música do... Curtis Harding, o uh, I Need Your Love. Uhum. Isto é uma história de amor, basicamente o que falamos hoje, o meu amor pela montanha, pelo alpinismo e escolhi essa música.
0: Muito bem, muito bem. I Need Your Love de Curtis Harding a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Pedro Guedes, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ora, é essa, as conversas muito do obrigado. fim do mundo regressam dois a oito dias. Até lá.